0: Atención, lo que usted necesitaba. Este es el tiempo que usted estaba esperando. Tenemos para usted la mejor de las herramientas. No se gasta, no se mancha, no necesita repuesto. Se la damos con garantía y completamente gratis. Así como usted lo escucha, gratis, sí, gratis. Le damos una cordial bienvenida nuevamente a su programa favorito Herramientas para la Recolección y Análisis de Datos. Hoy estaremos compartiendo la práctica conversacional del grupo de discusión, jóvenes, ciudadanía y nuevos derechos de los autores que no necesitan presentación. ¿Qué les puedo decir del madrileño Marcos Domínguez Sánchez, con más de 20 años de experiencia en diversos campos y consultoría, así también como Andrés Dávila Lejeren, este licenciado en Ciencias Políticas y Sociología? Ambos autores con publicaciones importantes en temas relacionados a la investigación social y sus distintas técnicas, así que acompáñenme. El día de hoy hablaremos de formatos grupales y sus formas de discusión en distintas técnicas, desde la entrevista grupal hasta el grupo de discusión, donde aprenderemos características de su composición y el uso que las distingue, así como un breve análisis al finalizar. Y eso no es todo, hoy contamos con invitadas de lujo, Jocelyn Rojas, Carolina Salas y por supuesto su servidor Josías Cordero, quienes les acompañaremos en este programa. Iniciamos, bienvenida Jocelyn, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
1: Buenas Josías, muchas gracias por esa maravillosa introducción al tema de hoy. En primer lugar, un saludo a todos nuestros oyentes. Antes de que nos adentremos a este maravilloso tema, es importante que conozcamos a qué nos vamos a referir cuando hablamos de un grupo de discusión. Bueno, un grupo de discusión podríamos decir en sí que es un espacio de conversación, donde al conversar se revela una tarea colectiva de elaboración simbólica e inscrita tanto sociológica como socialmente. Pero, ¿cómo se originaron los grupos de discusión? Aquí cabe señalar que la denominación misma de grupo de discusión ya se podían percibir ecos de otra época, desde la segunda mitad de los años 40, mediante la misma expresión de grupos de discusión. Sin embargo, esta fue sustituida por grupos de entrenamiento y después por investigaciones sociales. No fue hasta los años 70 cuando se llega a iniciar la práctica del grupo de discusión, pero en relación a los estudios de mercados. En sus primeros momentos, aquí se imitaban parcialmente a los grupos terapéuticos y se atribuía a la figura de un psicoanalista los papeles de moderador de la dinámica. Ahora bien, con respecto a la discusión, vamos a hablar o vamos a tener en cuenta al menos tres acepciones. Según se refiera al hecho, en primer lugar, a considerar algo debatiendo. En segundo, a tratar de manera oral o por escrito, y en tercero, a tener una conversación acerca de algo. Al fin y al cabo, cada una de ellas apela a las distintas situaciones enunciativas, por ejemplo, caso del debate, la mesa redonda o en las conversaciones, en que se inscribe tal discusión, según adopte una u otra forma a tenor de cuál sea el formato del que se trate. Ejemplo, los casos del grupo focal, los grupos de expertos o los grupos de discusión, respectivamente. Ahora bien, cuando hablamos de formatos grupales, tenemos que tener en cuenta que las formas de discusión van a ser diferentes en cada una. Por ejemplo, en las entrevistas en grupos, las formas de discusiones aquí no van a haber, sino que tan solo van a ser interferencias por la exposición de cada respuesta públicamente, a diferencia, claro, de los grupos focales, donde las formas de discusión son a partir de debate, es decir, discusiones tanto organizadas como dirigidas desde experiencias particulares, o por ejemplo, en los grupos de expertos y profesionales, donde las formas de discusiones son mesas redondas, discusiones en controversia a partir de posiciones discursivas previas y elaboradas. Y por último, tenemos los formatos grupales de grupos de discusión, donde las formas de discusión son por medio de conversaciones. Claro está que las conversaciones van a ser discusiones en un trato mutuo que comporta una construcción conjunta del sentido. El uso de grupos focales suele primar una orientación más bien instrumental hacia la obtención de datos, mientras que en el caso de grupos de discusión sea una orientación más bien crítica hacia la comprensión de los procesos sociales en cursos, aun cuando ambos han de hacerse presentes en la realización de cada investigación concreta. De hecho, no es un tipo de técnica u otro lo que da forma a una investigación social cualitativa, sino el proceso de investigación que esta implica según los distintos momentos que la conforman. Bueno, ya para ir finalizando, les hablaré un poco sobre en qué consisten los grupos focales y en qué consisten los grupos de discusión. ¿Qué es un grupo focal y qué es un grupo de discusión? Un grupo focal es cuando un moderador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto a diferencia de un grupo de discusión donde se prima la constitución y disolución del mismo a través de la conversación entre sus siete u ocho integrantes. Una discusión generadora de significación y no sólo de información, caracterizada de hecho por su no directividad. De ahí la importancia que adquiere la elaboración de una estrategia apropiada para cada caso y que se aborde mediante un guión conversacional. A continuación, les haremos mención de cinco diferencias entre los grupos focales y los grupos de discusión para que de esta manera logren contrastar con mayor claridad cada uno de estos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en los grupos de discusión se va a buscar la asunción grupal de la responsabilidad, tratando de evitar una dependencia del moderador. A diferencia, claro, del grupo focal donde se impone la dependencia del grupo respecto al moderador, en lugar de una asunción de responsabilidad grupal. En segundo lugar, tenemos que tener claro que en los grupos de discusión se va a dar un proceso sinérgico pleno, donde las personas trabajan juntas y no por separado, en el mantenimiento de una conversación, proceso de transformación constante de cada individualidad a través de la propia acción colectiva. En un grupo focal se va a dar más bien un proceso sinérgico condicionado, donde las personas trabajan tanto juntas como por separado con el moderador. Sus intervenciones y las respuestas de otros participantes harán despejo de confrontación para cada cual. En tercer lugar, vamos a tener en el grupo de discusión a el preceptor o moderador no directivo, que se va a asegurar de que en el grupo se produzca una y única conversación. El guión da cuenta de su estrategia para el tratamiento de los objetivos a través de cada grupo en cuestión. No es un corce ni algo cerrado que haya que seguir al pie de la letra. El guión hay que trabajarlo minuciosamente, ordenándolo de lo general a lo concreto y así poder tenerlo presente durante la sesión para valorar de qué manera resulta reconocible en ir y venir del grupo de discusión. A diferencia de esto, en el grupo focal nos vamos a encontrar con el papel del moderador, el cual se caracteriza por su directividad. En la guía se atiende a una discusión en forma de debate, por lo que se incluye tanto preguntas como materiales de estímulo, además de utilizar técnicas proyectivas a atender a criterios de evaluación teniendo además en cuenta que durante la sesión de grupo difícilmente podrá omitirse ningún aspecto que previamente haya sido negociado de la demanda del estudio como parte de dicha guía. Otra de las características en el grupo de discusión en relación al papel del preceptor es que éste sustituirá una conversación mediante una dinámica abierta, es decir, incitando a que hablen quienes permanezcan en silencio ya que dejen de hablar quienes no callan y así tratan de imponer su criterio, además repartirá juegos pero sin imprimir un ritmo determinado al grupo y por último mantendrá una actitud de escucha y observación activa, a diferencia, claro, del grupo focal, donde el papel del moderador va a ser en primer lugar ser un motor del grupo, además lanzar preguntas al grupo y a la vez ofrecerle respuestas a las que éste se plantee o bien también controlar al grupo para conseguir que los participantes del mismo no dejen de abordar los temas que se les propone Por último, una de las características principales del grupo de discusión es que en este interesa la espontaneidad del grupo, pues se pretende dar la oportunidad de que emerja el proceso grupal de conversación que dará lugar a un posterior análisis de discusión, y en el grupo focal Va a interesar la espontaneidad de quienes participan, pues se atiende más al proceso interactivo entre estos y las intervenciones del moderador. Debate que suele ser sometido a un análisis de contenido contextualizado y no tanto de discurso.
0: Muchas gracias Jocelyn por esa explicación. Ahora le damos el paso a Carolina. Qué gusto tenerte por acá. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar ahora?
2: Muchas gracias por la invitación Josías. Ahora yo les hablaré de dos temas. En primer lugar, empezaré explicándoles en qué consiste la conversación del grupo de discusión, para así más adelante explicarles sobre el diseño y la caracterización de quienes han de mantener la conversación. Se discute como subtema la conversación del grupo de discusión. El grupo de discusión se enmarca en un paradigma conversacional, siendo contrario a la encuesta estadística, pero según Ibáñez el desarrollo de la misma se constituye en gran parte por la encuesta estadística. Al igual que también hay cierta contraposición para el grupo de discusión como dispositivo de investigación. Esta por la contraparte de una reunión de grupo, pues en ella la intención es la provocación limitada por la formación del grupo y a la propuesta del tema para discusión y escucha limitada por lo que sea pertinente para ese tema. Entonces, en el grupo de discusión es donde se genere una conversación única sin integrar varias de estas, pues imposibilita la producción eficiente de lo que se busque en ese grupo de discusión. Debido a esto, es importante el diseño técnico, en el cual daremos cuenta a quienes se le debe dar el papel de mantener la conversación mediante la transcripción y harán aflorar sus momentos constitutivos. El siguiente subtema a discutir es el diseño y la caracterización de quienes han de mantener la conversación. La conversación del grupo de discusión es una totalidad, ya que no es la suma de sus partes, pues cada interlocutor es un proceso que cambia según el sistema de conversación, ya que se necesita que nadie hable solo en función de las creencias con respecto a lo que discutan los demás. ¿Cómo lo son los prejuicios? Por lo cual, se debe componer grupos de personas sin conocimientos previos de los demás, alejándolas del grupo natural. Pues, a partir de ello, el grupo de discusión se podría establecer como artificial. Esto es, según Ibáñez, un grupo simulado y manipulable. Simulado porque su unión es imaginaria, y es manipulable porque el perceptor lo mueve como quiere. Está en sus manos el espacio, el tiempo. ¿Y cuántos van a venir? Entonces, el grupo puede morir o nacer dependiendo de el investigador, según los objetivos de su investigación. Pero, estos grupos no son homogéneos, no se naturalizan fronteras, pues trata de ver los procesos sociales desde su objetivación. Y por esa razón, al establecer las características, se debe tener en cuenta la homogeneidad y heterogeneidad de sus integrantes. Perfiles que se definen según esas características, consideradas en el diseño técnico de la investigación. Todas esas semejanzas y diferencias pueden ayudarnos a tener distintas posiciones que configuran ese espacio social. Esto es importante, ya que en la investigación cualitativa se procede por saturación de posiciones, por lo que no importa su extensión, sino su pertinencia y adecuación en conjunto. Por esto, es que se tiende a proceder por un mínimo pertinente de sesiones con los grupos y obtener resultados significativos y no repetitivos.
0: Muchas gracias, Carolina. Ahora les hablaré acerca de la transcripción y momentos de la conversación. Un punto importantísimo es la transcripción y el, los momentos de conversación. Será necesario que en el grupo de discusión entre los participantes las relaciones sean asimétricas, para que no se produzca dominación en el espacio social de referencia. Si no ocurriera así, no llegaría a constituirse tal grupo. Por lo tanto, no habría conversación ni discurso. El grupo de discusión está constituido por un grupo de sujetos enunciadores de un discurso en el desarrollo de la conversación. Una de sus principales características en cuanto a la investigación es los discursos varios producidos en la situación de enunciación concreta, generando la producción de discursos a la vez. Es importante distinguir entre el discurso de cada sujeto y el producto del grupo en sí. Es prácticamente imposible mantener una posición neutral o inocente dentro del grupo de discusión, donde no hay una receta si a lo sumo recomendaciones. Las reglas van produciéndose en el proceso como sujeto y miembro del grupo, donde este proceso supone intercambio de prácticas significativas, lo que conlleva a interpretar, analizar conversaciones significativas lingüísticas y no lingüísticas comprendidas en el mismo. Por ello, la transcripción es importante, que todas y cada una de las sesiones estén bien detalladas. Ha de ser literal tomar en cuenta todos los signos de puntuación, al igual que las reacciones de risas, pausas, silencios, etcétera. Debe existir un sentido crítico de quien investiga, preguntándose si existen otras maneras de hablar un asunto, vacíos, repeticiones, entre otras. Es interesante que existe una representación gráfica de una transcripción literal, donde ésta se puede ver en una hoja con símbolos, barras, líneas y tramas que indican las intervenciones grupales. Con el ejemplo que tenemos del estudio de casos de jóvenes, ciudadanía y nuevos derechos, este ejemplo servirá de referencia para un análisis que se origina gracias a una investigación de carácter exploratorio solicitada por el Instituto de la Juventud que tenía por objetivo un tema tan genérico como el conocimiento y la consideración por parte de los jóvenes respecto a las nuevas generaciones de los derechos humanos en el marco de una ciudadanía democrática. En primer lugar, había que resolver la construcción del diseño del objetivo de investigación para saber dónde buscar y llegar al tema. Se logra con un mapa de elementos donde estos conducen hacia la muestra. Luego aparecerá el objetivo general y los objetivos específicos, que servirán o presentarán los pasos necesarios para conseguirlos. Asimismo, plantear hipótesis no siempre es recomendable. Sin embargo, puede servir en aclarar el camino de los objetivos. Las hipótesis pueden ser confirmadas o refutadas en el resultado. Antes se indicaba que esta investigación era de carácter exploratorio, donde busca la sensibilidad genérica ante un hecho nuevo, utilizando una técnica más adecuada. Se buscó la participación y una posición de un grupo más heterogéneo, produciendo más enunciados y más ricos análisis. Entre las características de los grupos que se hicieron, se contó con dos grupos de ocho personas cada grupo, donde iban entre las edades de los 19 a los 25 años de hombres y mujeres. También se tomó en cuenta el hábitat, donde ocho personas fueron del área metropolitana, y 8 del área urbana, eh, se toma en cuenta la actividad laboral, si trabaja o no, la formación universitaria, el sexo, entre otros. Una parte muy importante en el ejemplo de caso, jóvenes, ciudadanía y nuevos derechos, es contar con un guión básico, donde se encuentran cuatro puntos importantes, presentación del estudio, tema de inicio, temas de conversación y, por último, y no menos importante, aspectos a considerar. En este se encuentran preguntas claves para promover la discusión dentro del grupo, tomando en cuenta los distintos temas a desarrollar. Ya para ir finalizando, hablemos de ese análisis de caso del que hablábamos fuera del aire.
2: Sobre el análisis del estudio de caso, como señala Luis Enrique Alonso, el grupo de discusión representa identidad social, siendo esta la forma de conocimiento colectivamente elaborada y compartida, la cual es actualizable. Esta determina la forma en la que diferentes grupos humanos interpretan su realidad. Para el análisis será necesario comprender el discurso, permitiéndonos establecer orden, estructura y sentido a partir de las conversaciones. Y como primer punto, según la impresión que transmitió la primera lectura del texto transcrito de los grupos, fue que en esto se manifestaba desconocimiento sobre los nuevos derechos. Solamente había un elemento que discutir ante este tema novedoso, y son los valores asociados a esos derechos, como lo son la igualdad, justicia equitativa, equidad ante la ley, entre otros. En la segunda lectura sobre el análisis de referentes, se identificó grandes temas que fueron discutidos por los grupos y sus opiniones, así como sus experiencias de estos respecto a los derechos percibidos. Respondía a las siguientes características, con cierta distancia a procesos sociales y cierta opacidad en los términos. Sobre la distancia, se refiere a esos desfases entre discurso social y prácticas experimentadas, cuando ciertas valoraciones en el discurso social no operan en sus interacciones cotidianas, como la igualdad de bienestar sociolaboral, que es inasible. La expectativa no formalizable de la formación en el trabajo, pero aceptan que puede ser que la administración pública carezca de medios para pagar esos servicios. Pero llegaron a primar esa versión desmaterializada y meramente formal de las normas, que realmente no se concreta en la adecuación de los contenidos, sino como ley. Y la distancia por anticipación se ejemplifica cuando hubo una discrepancia entre la distribución ideal de los roles en términos de igualdad y las prácticas de tal distribución. Entonces se perciben cambios como un conjunto de desfases con respecto a sus experiencias y los valores que encarnan los derechos, de lo que se debe ser y no es. Un ejemplo es falta de identificación con el papel de una autoridad institucional, aunque no debe ser así. No obstante, esto no invalida a los jóvenes fatalistas que señalan los procesos de diferenciación y a los jóvenes que apoyan roles más tradicionales. Y, como ya se había mencionado, la opacidad también es una característica que se encuentra en esos grupos, pues para estos los valores y significados morales son relativamente generalizados, pero los términos de valor y derecho encubren diversos elementos. La palabra valor se refiere a todos esos procesos específicos de construcción de identidad y ubicación social, y que la interacción social es la matriz de esos procesos, la actitud a la sociedad. Por ello, se le sigue dando valores a derechos que cumplen ideales de justicia y que terminan brindando lo establecido. Y como último punto de esta lectura, el grupo buscó explicaciones de las construcciones sociales, dando relevancia a la relación expectativas y experiencias donde se extendió que la aplicación de los derechos era desde el antigarantismo, donde se ubica que la primera generación de derechos son prohibiciones, y la segunda es de mandatos a hacer, lo primero negativo y lo segundo positivo.
1: Por otra parte, en la tercera lectura se trató de buscar la coherencia argumentativa, la manera en que se abordan y explican los diversos referentes como modo de construcción social de la realidad a través de su valoración sobre los derechos, cualquiera de sus perspectivas y formas de enunciación que se construían en un sentido analítico según tres niveles. Primero, estructuras normativas de roles y de sus expectativas. Segundo, reguladores de conflictos y de estrategias de convivencia. Y tercero, configuradas en imágenes generadoras y catalizadoras de significados para los sujetos portadores de tales derechos. Cabe mencionar que para su análisis se diseñó un modelo que recogía una diferencia ya planteada entre el orden de las percepciones y el orden de las actuaciones. El orden de percepciones se refiere a las formas en las que los individuos en términos estereotipados expresan su conciencia de los valores adscritos al universo de los derechos. Por ejemplo, el compromiso que sugieren, lo que piensa que sucede, las interpretaciones de esos sucesos o bien el análisis de las situaciones hipotéticas de otros actores cercanos y sus motivaciones, entre otros puntos. Por otro lado, el orden de las actuaciones se refiere a los comportamientos normativos de las diversas instituciones sociales en las que se mueven a la reglamentación establecida sobre los derechos presentes e hipotéticos, a los conflictos que se generan en torno a ellos, entre otros. Dicho de otro modo, esa lectura trata de la posición iniciativa adquirida por cada participante del grupo en el juego de intercambio de los valores que rigen tales espacios normativos, así como su proyección hipotética en la comunidad en general y en los diferentes grupos institucionales en los que se puedan plasmar. Posteriormente, en ese estudio se señalaron los elementos y problemas que articulan los enunciados sobre los derechos, tanto presentes como posibles, para formular su tipificación. Al hilo del análisis de los conceptos morales de aquellos, se planteó una forma tipificada que sirva a los efectos de vehículo de comunicación e intercambio social. Además, dicha forma no tiene un lenguaje único. Hay, por ejemplo, diferencias que marcan los contenidos semánticos y pragmáticos de las formas de entender el carácter de universalidad de los derechos. Este esquema sirvió para orientar el análisis de los diferentes niveles y procesos de percepción, valoración y asunción, así como para especificar la negociación de los derechos y los juegos de interacción y construcción de los esquemas de valores subyacentes. Se trataba básicamente de un intento de ordenación lógica en el análisis, pues las partes señaladas operaban conjuntamente en las diversas formas de enunciación a través de un desarrollo simultáneo y no lineal. Por lo tanto, en ese estudio su principal objetivo era perfilar los elementos básicos que pudieran configurar el horizonte del sentido, a partir del cual llegar a entender dónde y cómo se sitúan los nuevos derechos entre la juventud. A modo de síntesis, cabe mencionar que en este estudio se logró identificar que Primero, existe un claro desconocimiento cuando no desconcierto ante las nuevas generaciones de derechos. Además, se valoran especialmente aquellos derechos que cumplen las funciones ideales de justicia e igualdad. Por otro lado, el modelo general de aplicación de los derechos fundamentales es antigarantista, lo cual supone, por contraste, que las últimas generaciones de derechos se perciban como vínculos positivos que marcan lo que el Estado no puede dejar de hacer y, por tanto, son invasores, discriminantes e inaceptables. Por último, se identificó que no es preciso institucionalizar los nuevos derechos. basaría con que los deberes correspondientes puedan ser localizados para resolver los conflictos. Ello haría innecesarias las características de las nuevas generaciones de derechos, que podrían sustituirse por una adaptación normativa.
0: Llegó la hora de despedirnos. No sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por escucharnos una vez más en su programa Herramientas para la Recolección y Análisis de Datos hoy específicamente abordando el tema de la técnica cualitativa en la práctica conversacional del grupo de discusión. Agradecemos la presencia de Jocelyn Rojas, Carolina Salas y se despide de ustedes su servidor José Cordero. Muchas gracias.